1: Así es, amigos, amigas, amigues. Cuando pasaron nueve minutos de la medianoche, nos estamos metiendo en nuestra sección Puro Verso. Entre las cosas que extrañé eh, de Buenos Aires, eh, extrañé muchísimo estar aquí en el programa, extrañé a Nina, extrañé esta columna hermosa que es Puro Verso, porque... Yo sé que va todo tan rápido en el tango Aquí le contaba a la gente por allá Todo lo que ha pasado en estos más de cinco años del programa Que digo, bueno, yo me fui un mes Seguro pasó de todo Y quiero ponerme al día como cada lunes ¿Qué está pasando con la letrística del tango de hoy? Querido Pablo Marchetti, bienvenido una vez más ¿Qué tal, Igna? Bienvenido Bienvenido a la Argentina, Ignacio Marchowski Costó mucho de su, su país
0: <ríe> ¿Qué, bueno, ¿Qué pasó
1: este mes a ver. en la letrística del
0: tango? Pasó, a ver, ¿lo que pasó? Este mes eh, el tango se sigue renovando mucho. El tango sigue hablando de cosas actuales, pero más que lo que pasó este mes, me quería referir a lo que pasó hoy. Pasó hoy en la, la verdad, ciudad de Buenos Aires verdad, y en sí, todo sí. el país, porque hubo muchas manifestaciones en todo el país. Hay una foto increíble ahí en la ciudad de, de aquí, en la ciudad de Buenos Aires, eh, una foto aérea, esas es de dron donde se ve una marea verde, realmente una marea verde, eh, montones de mujeres con, levantando sus pañuelos verdes eh, y en ese momento sacaron la foto, la foto aérea y es realmente impresionante. Por la cantidad de gente que hay, se calcula que alrededor de 200.000 personas en la ciudad de Buenos Aires, no sé cuánto habrá habido en todo el país... Eh, y eh, impresionante porque, bueno, se ve una toda, Todas las mujeres en ese momento eh, están levantando pañuelos verdes y es muy, muy impresionante. Eh, pero justamente al cumplirse ya esta, eh, esta cuarta edición del Ni Una Menos, ¿no es cierto? De esta marcha eh, que ahora incorpora muy fuertemente porque se está dando el, el debate sobre el aborto libre, legal y gratuito, pero que bueno se instala por la, el, el repudio a los femicidios e instala una nueva agenda, ¿no? Por ejemplo, mientras vos te fuiste, mientras vos te fuiste, apareció en escena de forma masiva la palabra machirulo, la palabra machirulo que es una forma de referirse a los machistas. Yo creo que, eh, a ver, toda palabra terminada de nulo es efectiva a la hora de insultar a alguien Pero como los insultos que fueron un territorio Siempre donde predominó el machismo Ahora aparecen insultos feministas O sea, no es decirte machista, es machirulo O sea, te ridiculiza con el hulo ese final bueno, Un término que bueno... Eh, se venía utilizando en, en grupos eh, pequeños, feministas, pero que eh, lo, lo magnificó y lo hizo um, público y notorio a través de un tuit eh, Cristina Fernández de Kirchner. Digo esto para poner en contexto en qué época estamos viviendo, en épocas donde se cambian paradigmas, donde cosas que eh, culturalmente dábamos por sentadas, que eran de una manera, dejan de ser de otra manera. Entonces, el tango, en ese contexto... ¿Cómo, ¿Cómo se renueva? ¿Cómo habla de otra manera? ¿Cómo habla el tango en una época donde aparecen ya... Eh, donde un insulto pasa a ser hijo de Yuta u otro insulto pasa a ser machirulo, ¿no? Eh, y... Claro, uno se pregunta si el tango... Si hay otro tango que habla de otras cosas y cómo, cómo fue la historia del tango. Creo que hemos hablado, y creo que vamos a seguir hablando en este espacio, en esta columna, sobre si el tango es machista o no es machista, si realmente es machista, si, es, eh, si formó parte, en la historia de las letras, eh, la historia del tango a través de sus letras, formó parte de un contexto donde no era especialmente machista o oh, sí. Eh, y vamos a ir respondiendo esto, escuchando.
2: El mundo no la vea, ahí van a pobrecer, a camino de saber. Y a su
3: paso, cual sabrá mañana las burlas inhumanas, la iré por a Cuando alguno se dice una torpeza, que inclina la cabeza.
0: Bueno, escuchamos el tango FEA en la voz de Carlos Gardel acompañado por guitarras, tango del el año 1925 música de Horacio Petorossi letra de Alfredo Navarrine eh, FEA o bueno hoy para que no venga nadie, mujer con capacidades de belleza diferente ¿no? Eh, FEA eh, es, a ver es uno de los tangos más machistas que existen sin lugar a duda ahora, cabe preguntarse si este tipo de tangos es realmente un, un patrón a seguir, o son excepciones. El, hablo de estos extremos, ¿no? Como fea. Claro, ¿qué causa impresión en fea? La letra, evidentemente, pero el hecho de que lo cantó Gardel. Eso lo, la legitima, legitima esta letra de una manera que por ahí otros tangos que, que tienen este extremo de, 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 de misoginia, lo legitima por, por la voz de Gardel. Ahora, eh, es una una mujer a la que evidentemente no se la llamaba así de esa manera pero eh, hoy diríamos que sufre bullying bullying y no el de la calle Ayacucho precisamente no eh, bueno un tango muy muy misógino e insisto para mí es una excepción, va que vamos a encontrar varias excepciones y puede ser puede ser
2: Y al te viniste al centro. Algo tenías adentro que te hizo meter la pata. Al diablo fue la alpargata. Y echaste todo a rodar. El afán de figurar fue tu hobby preferido. Y ahora que tenés marido, las cosas que hay que aguantar. Mi hijita me causa gracia. Tu nuevo estado civil Si será Gil ese Gil Que creyó en tu aristocracia Vos sos la nieta pancracia Alias nariz arrugada Vendedora de empanadas En el barrio de Pompeya Y tu mamá Bueno, de ella Respetemos la finada Y ahora tenés Guaturé y un tapado petit gris, y tenés un infeliz que la chamulla en francés. ¿Qué hace? Tres veces, ¿qué hace? Señora de perichón la valle, si cuando lucís tu talle, con ese coso del brazo, lo no te rompo de un totazo por no pegarte en la cara
0: Bueno, ahí escuchamos a Cecilia Roseto, acompañada por Daniel Vinelli y su grupo, Haciendo Tortazos, una milonga del año 1930, música de José Razano, letra de Enrique Maroni. A ver, es una típica milonga de despecho. Yo creo que más que nada es el despecho lo que mueve a, a, quien, a quien escribe esta letra, ¿no es cierto? Eh, y claro, lo que impresiona aquí es justamente, no te rompo de un tortazo por no pegarte en la calle la amenaza de, del, del golpe, pero también es cierto, también es cierto que el tipo, y esta me parece que es una actitud clave en el general, en el tango, en general sí, hay particularidades, hay, hay momentos donde, donde aparece un machismo exacerbado, pero en general los tipos que escriben tango escriben más bien desde un despecho extremo y entonces recurren a una violencia verbal que tiene que ver con eso, o sea, el tipo puede tener mucha bronca con, con la mina la que le escribe. Pero, evidentemente, la mina se fue con otro, la está pasando mejor. Hizo lo, que Hizo lo que quiso. O sea, aparece de alguna manera, no sé si usar, por ahí me estoy yendo cualquier parte con esto, pero esta, la palabra... El empoderamiento aparece de alguna manera. Si bien, bueno, está siempre vinculada la suerte de una mujer a estar con un tipo. O sea, los tipos están despechados porque se fue con otro con que la pasa mejor. No es que nunca está sola y, y la pasa mejor sin el tipo. ¿no? Siempre hay otro tipo que la banca, pero la banca de una manera mejor que le permite vivir con mayor dignidad. Entonces, eso, si lo... Analizamos en términos absolutos Y bueno, sí, claro, hay una sociedad machista Ahora, en términos relativos de cómo se vivía en esa sociedad Creo que en la historia del tango Lo que prevalece más es el despecho De los tipos que la, propia, que, la que la cuestión misógina en sí ¿no? Después, bueno, sí, en términos absolutos Hay misoginia, pero insisto Vinculada a lo que sucede en la sociedad No quiero meterme A ver, siempre hay ejemplos escabrosos, vamos a matarnos algunos ejemplos escabrosos también, pero me interesa también cómo en los tangos más masivos se, se da esto no Tortazos es en este caso en este sentido una milonga muy muy difundida de hecho la traje en una, en una versión justamente de una, cantada por una mujer no pero escuchemos en algunos casos de, de algunos tangos mucho más populares, escuchemos Bueno, escuchamos Gira Gira, tango del año 1930, como la mayoría de los tangos de Dillépolo, música y letra de Enrique Santos Digepolo, tango que, bueno, no podría haber sido, no digo, no, que tenga que ver exactamente con eso, pero es muy sintomático el hecho de que sea del año 1930, año que empiezan los golpes de Estado en la Argentina, y un tango de una desolación absoluta, de un nihilismo absoluto en la especie humana. Pero, y eh, esto justo lo, lo pasé en una de las últimas columnas, también hablaba con esto, de esto eh, pero me parece que viene a cuento lo que hablamos hoy, no hablábamos hace un par de semanas con Andrés Lenejky. El comienzo, el comienzo solo de, de Gira Gira, ¿no? que lo escuchamos eh, en la versión de Alter Tango, este grupo mendocino, con la voz de Victoria Raimondo, me interesaba otra vez más una voz femenina, cuando la suerte, que es grila, la suerte es mujer, esta suerte despiadada de que hace que no se pueda tener ni una molécula de esperanza en la humanidad es mujer, es grela. Y por ahí arranca Disépolo con su disertación absolutamente nihilista. Eh, un dato que en general se pasa por alto, pero me parece bueno destacar eh, porque por ahí no tiene la obviedad de otras de, lo, de Fea, por ejemplo, ¿no? Que es una cosa explícita de la, la fealdad de una mujer. Pero bueno, la historia de Fea en definitiva podía ser. Después cantarla a eso, que hasta no puede parecer más de mal gusto que otra cosa. Pero podía ser la historia de una mujer fea que sufría de esa manera, ¿no? Eh, ahora, la suerte que es Grela es medio extraño. Sigamos.
3: Mi longa sentimental Otros se quejan llorando Yo canto para no llorar Tu amor se secó de golpe Nunca dijiste por qué Yo me consuelo pensando Que son cosas del querer a quererte mucho
2: más. bueno
0: ahí escuchamos milonga sentimental eh, música de sebastián piana y homero, eh, letra de homero mansi año 1931 una de las milongas eh, digamos en principio uno de los tangos milongas en este caso pero más famosos que existen. Tal es así que cuando eh, Julio Iglesias eh, hizo su hijo de tango, lo incluyó, ¿no? Y, y Julio Iglesias, recordemos que el concepto que utilizó fue agarrar las 12 canciones que más recaudaban en Sadeik, ¿no? Un, un concepto artístico muy curioso, un maestro Julio, como siempre, eh, de cualquiera de sus dos perfiles. Pero lo cierto es que es curioso cómo le cambia la letra María Graña, a quien escuchamos cantando Milonga Sentimental. Junto al, con el acompañamiento, acompañamiento de Pablo Estigarribia. Yo me consuelo pensando que son cosas del querer, dice María Araña. En realidad que fue traición de mujer, dice Homero Mansi, ¿no? Quizá el máximo poeta del tango, por lo menos de a mi entender. Eh, en una letra bastante, bastante particular. Porque arranca con, o sea, los puntos de vista. Desde donde se canta Milonga sentimental, ¿no? Eh, primero le canta a la Milonga. Y cantándole a la milonga, le cuenta a la milonga que fue traición de mujer, pero dice, tu amor se secó de golpe, el de la milonga o el de la mujer. No queda claro, ¿sí? En principio. Y ni hablar cuando aparece la segunda parte con varón, para quererte mucho. O sea, la milonga es un varón. Ay, se lo está diciendo él mismo. Le canta, en este caso, al espejo. Primero a la milonga, después a la mujer, después al espejo. Es raro el, el, la, la cuestión, el juego de espejos de, de puntos de vista eh, muy eh, difusos que hay en milonga sentimental. Lo cierto, lo cierto es que aparece la mujer y la traición vinculados eh, en esta letra de Mansi, al igual un año después, en 1931, un año después que el Shira Shira de Dijepolo. Y ahora sí, y ahora sí me quiero meter en un tema muy, muy sensible para este programa, en un tema muy sensible para el señor Ignacio Barchowski, sé que para vos también, Nina. Escuchemos, por favor.
3: Uy. hambrientos rodean su casa, una noche fría sin luna en los cielos, por haber mentido se que sin habla, sus ojos traidores que se queden ciegos, ella quiera tanto como le he querido, como fui engañado, que engañada sea, que no tenga nombre cuando tenga frío, que no tenga nada de lo que la quiera Que camine sola como yo Camino que vaya a vestir. Una
0: verdadera obra maestra de, todo, de tango y de toda de la humanidad en general De todo, todo tipo de expresión artística eh, Que camine sola es el título de este tango Pero tiene entre paréntesis el título de maldición. La música es de Cristóbal Ramos y la letra de Francisco de Val. ¿Quién fue Francisco de Val? Se preguntarán ustedes, todos nos preguntamos, por supuesto. Queremos saber quién es este poeta maravilloso. Bueno, eh, Francisco García de Val, más conocido como Francisco de Val, fue un compositor español, ¿sí? nacido el 30 de octubre de 1897 en Villa Felice, Villa Felice de, en la provincia de Zaragoza, y que murió en 1984 en Madrid. Y el tipo siempre vivió en España. O sea, se hizo famoso por hacer eh, canciones jotas, pasodobles, canciones españolas. Eh, pero tiene algunas excepciones porque hizo algún bolero y este tango. Este tango que fue grabado por primera vez en el año 1956 con eh, esta versión que estamos escuchando por Héctor Mauré... Eh, ...con la orquesta de Héctor Varela... ...después en el 69... Maurela volvió a grabar... ...con la orquesta de Jorge Dragones... ...pero... ...pero esta letra es anterior... ...es del año 1948... ...está... ...que está incluida en el libro... ...Angelus... ...con canciones... ...y poemas... ...de este compositor Aragones... ¿no? Eh, pero tiene una particularidad... ...allí aparece... ...bueno... ...ahí aparece con el título maldición como poema en el libro de este Angelus pero la particularidad es que después inmediatamente después de este poema aparece otro poema ¿sí? donde se ve que Val está un poco culposo por haber escrito esta abominación y el poema se llama Te perdono <risa> dice y dice como ayer te maldecía y te perdono ya no guardo para ti ningún rencor que en la vida que te quede solo encuentres quien te quiera, como ayer te quise yo. Ah, y vale, eso al final. ¿Viste vos? El tipo que decía todas estas cosas. Que vamos a decir algo, vamos a aclarar una cosa. De todas las cosas terribles que le desea a esta mujer en, en que camine sola, en ningún momento, o sea, al final le desea la muerte, pero dice que ya nunca sepa lo que. Lo que es un cariño que junto a mi puerta un día se muera. No, no es que le dice, hay que matarla, hay que ir a matarla. No. Y un quiere día. Quiere que sufra, Claro. Su quiere que sufra. Sí, 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 es verdad. Mil Nuevos Sabrientos es, es un elemento un poco polémico. Pero digo, si lo comparamos, por ejemplo, con un bolero, ¿sí? De Antonio Aguilar. Un bolero bastante conocido de Antonio Aguilar, mexicano que se llama La Enterradora de mi Corazón. Y que empieza, si la ven, quémenla en leña verde. Si la ven, mátenla por traición. Voy en busca de la enterradora, de la enterradora de mi corazón. Es más violento esto. <risa> sí. Lo otro tiene por lo menos, por lo menos, eh, eh, digamos. Eh, a la metáfora como atenuante, ¿no es cierto? <risa> claro. No estoy diciendo que no sea misógina, que no sea hiper machista que camine sola. Estoy diciendo que existen en otros géneros populares, como puede ser bolero, cosas realmente más violentas. Simplemente eso. Pero claro,
1: bueno, si hablamos
0: de violencia, ay, escucho, porque esto es
1: terrible. La encontró en el bulín y en otros brazos. Sin embargo, Cancheri sin cabrearse, le dijo al gavilán, puede rajarse. El hombre no es culpable en estos casos.
0: Bueno, aquí sí hay violencia, evidentemente. Eh, en este. Esta milonga, rarísima, porque es un soneto, ¿sí? es un soneto que escribió Van Diez y que Rivero le puso una música bastante compleja, o sea, compleja en el sentido de, no porque sea la música compleja, sino porque no, no el soneto es muy difícil, que encaje bien en una canción eh... Y es, es más un recitado que otra cosa, ¿no? Y en la versión de Edmundo, de Edmundo Rivero se si hizo muy conocida, la grabó Daniel Melingo, la escuchamos por 34 puñaladas, justamente que toma el nombre, eh, este grupo ganador de, reciente del, del Gardel, toma el nombre de esta, de esta pieza tanguera que es amablemente, y que bueno, sí, es evidentemente muy violenta. Yo insisto, no deja de ser una, la descripción... De un, de un momento posible, ¿no es cierto? Terrible, pero posible. Tan posible que hoy vemos a diario, ¿sí? Cada 30 horas se asesina a una mujer en la Argentina. Y justamente sobre eso, o alertando y por supuesto repudiando este terrible hecho esta terrible estadística, fue que hoy se movilizaron eh, 200.000 personas en la ciudad de Buenos Aires al grito de Ni Una Menos. Y justamente Ni Una Menos es el tango que quiero que escuchemos hoy, un tango que escribió Verónica Bellini, que escribió Verónica Bellini, según cuenta, cuando volvía de la primera marcha de Ni Una Menos, impresionada por lo que había sucedido allí, eh, y que grabó China Cruel en su segundo disco Ni Una Que Sepamos Todos, un tango que tiene lo que tiene todo tango urgente, lo que tiene todo tango coyuntural, lo que tiene todo tango que se puede tornar, si quieren, panfletario un poco, puede ser, testimonial, sí, tal vez, urgente, como decía, y sí, puede ser, pero que sin ninguna duda es un tango que interpela esta época, que habla de esta época, y que, más allá de la discusión sobre el machismo no del tango, lo que seguramente no fue el tango en su historia, fue feminista. Y este tango, este tango, ni una menos de Vero Bellini, creo que habla de este cambio de paradigma del que hablábamos anteriormente. Así que hoy, después de la marcha, me parece que viene muy bien escuchar ni una menos
3: ¿Qué pasa con vos? Te veo perdido ¿Y quién lo diría? Casi arrepentido Te quedaste solo ¿Quién lo iba a pensar? Por fin Te ganaron el último round para siempre te doy la noticia en algún momento llega la justicia la que vos creías de tu propiedad la que maltrataste sin sentir piedad por fin dijo basta y levantando vuelo buscó la salida y no el con. Por fin se dio cuenta de que no era amor lo que tantas veces le causó dolor. Pudo levantarse sin pedir permiso y pudo alejarse de quien no la quiso. Le dijo a Sola, lastimando a una no seriza todas, porque ya no existen dolores ajenos. Porque te enseñaron todo dado vuelta, todo equivocado Confundí violencia con virilidad Confundí paciencia con debilidad Esta historia oscura aquí se termina Sentirte más hombre golpeando a una mina si Nada es lo que parece Ahora estamos juntas Ninguna está sola Lastimando a una no eriza a todas Porque ya no existen Dolores ajenos Hoy no duele a todas No habrá ni una menos Gritaremos fuerte Por la gente
1: Y por China Cruel Así es, y eh, en esta nueva edición de Puro Verso Como siempre recordamos lo importante que es entender el contexto ¿no? En el cual surgen las nuevas eh, composiciones, las nuevas eh, obras eh, Porque a la tirada, a la marchanta, es muy difícil Es muy difícil que atraviesen todos esos filtros eh, ¿No es cierto? Objetivos, subjetivos Sobre todo los subjetivos Porque es muy difícil enterarse de eso que viene hacia uno Si no... Tiene una mirada un poquito más amplia en relación al contexto donde eso sucede. Así que, como siempre, Pablo, impecable. ¿eh? Impecable. Volvemos Gracias. a escuchar eh, cosas que ya escuchamos con otros oídos y escuchamos por primera vez también muchas veces material que traes. Espectacular.